0: Bon, il faut qu'on revienne sur euh, ce qui se passe euh, en ce moment en mer rouge avec des effets euh, sur le commerce mondial et aussi vous allez voir sur les marchés ces attaques menées euh, par des rebelles outils qui sont basés au Yémen euh, qui se multiplient et on a vu beaucoup euh, d'armateurs les plus grands d'ailleurs euh, choisir finalement euh, d'éviter cette zone en, en mer rouge euh, ce qui n'est pas sans conséquences économiques et aussi encore une fois sur les marchés. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Euh, déjà peut-être pour commencer euh, peut-être un, un <rire> rapide rappel oui. de cette Situation géopolitique pas tout le monde a priori n'a en tête non
1: plus. Non, et c'est pas euh, surprenant dans, le, dans la mesure où euh, la situation du Yémen n'intéresse pas grand monde, nous n'intéressait pas grand monde dans les pays occidentaux, alors qu'effectivement, depuis euh, bah, on peut, on peut euh, comment dire, dater euh, en gros la, la mouvance, tout de elle s'enracine dans les années 90 et euh, ça commence véritablement début des années 2000-2004. Avec la guerre, guerre du Sada, qu'on appelait ça, où le chef du mouvement autiste a été, a été tué par le pouvoir en place. Euh, pour résumer, en fait, le mouvement autiste, c'est une organisation militaire, politique, religieuse, chiite dans un pays qui est relativement divisé. On a, en gros une majorité, pas énorme, mais une majorité sunnite qui est plutôt au sud au sud-est, et on a une minorité chiite qui est plutôt au nord au nord-ouest. Et donc ces deux euh, mouvants, si je puis dire, se font la guerre depuis les années 2000. Ça a été compliqué significativement à partir de 2014, puisque les autistes prenant le dessus sur le pouvoir en place et se rapprochant de l'Arabie saoudite, il y a eu euh, une offensive militaire d'une coalition menée par l'Arabie saoudite dans oui. le pays à partir de 2014-2015. Là aussi, on en a finalement assez peu parlé, alors que euh, ça a quand même ravagé le pays. Et euh, on se retrouve en 2023, David, avec finalement l'Arabie saoudite qui, au bout de 8 ans de conflit, euh, a entamé des pourparlers euh, de paix pour sortir. On était finalement à ce stade-là. Euh, dans un pays qui reste profondément divisé, avec une organisation qui est, est très puissante désormais, euh, au nord-ouest euh, nord du pays, et qui a donc refait parler d'elle à l'occasion euh, voilà. du conflit israélo-palestinien.
0: Rébellion soutenue et armée oui. par qui
1: L'Iran. Et eh oui, donc ils sont chiites. Donc effectivement, il y a là euh, le soutien actif hein, de l'Iran euh, dans l'arsenal notamment qui est fourni euh, à, ces, euh, à, à cette organisation avec, euh, bah, on l'a vu, des missiles euh, et également euh, des drones, des drones qui sont euh, véritablement à l'œuvre depuis maintenant plus d'un mois.
0: Oui, et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ces rebelles outils euh, menacent clairement mmh. euh, le trafic maritime en, en mer rouge, qui est un, un canal, un point de passage qui est très important. Et on a en tête ces images, il faut les voir. Euh, sur oui. X, j'ai regardé euh, ces images d'un commando qui attaque euh, un cargo, c'était fin, euh, fin novembre.
1: C'était 19 novembre, ouais. pour être précis. Donc au départ, effectivement, euh, très tôt en fait... Euh, euh, le mouvement autiste a, a, a fait part de sa solidarité avec, euh, avec le peuple palestinien et donc a choisi, puisqu'en fait, ils sont situés à un endroit assez stratégique, David, on ne l'a pas dit. Euh, ils sont situés, effectivement, euh, non loin du détroit de Bab el-Mandeb, ça s'appelle les, la les Portes des Lamentations en français, ça porte plutôt bien son nom, qui, en fait, est le détroit entre la mer Rouge, qui conduit au canal de Suez, oui. et le golfe d'Aden. Vous imaginez un petit peu que c'est pas mal. Il faut savoir que, quand même, 20 000 navires transitent chaque année par le euh, canal de Suez, 12 du commerce mondial qui passe notamment par la mer Rouge. On voit bien comment cet endroit est stratégique. Et donc, au début du conflit, en tout cas quand euh, l'offensive israélienne prend de l'ampleur de la bande de Gaza, on assiste effectivement à des raids dans un premier temps plutôt, euh, on va dire, centrés sur des navires israéliens ou, euh, ou soupçonnés comme étant, faisant du commerce avec Israël. Et puis, assez vite, finalement, euh, tout ça euh, se généralise, tout le monde est un peu pris pour cible. Il euh, y a des attaques de drones de plus en plus fréquentes sur des navires, à tel point qu'effectivement, ça devient une véritable, euh, un une véritable problématique pour les armateurs.
0: Exactement. Ben ouais. Résultat, tous les armateurs, tous les plus ouais. grands, en tout cas, ouais. euh, ont annoncé les uns après les autres, euh, qu'ils allaient dérouter et éviter cette, euh, cette route euh, incontournable, en tout cas, quasiment. Enfin, je veux dire, jusqu'à nouvel ordre.
1: Oui, alors, et c'est paradoxal parce que finalement, il y a quand même beaucoup de moyens militaires dans la région, euh, y compris français d'ailleurs, et américains, Anglais. français, et euh, on est un peu rythmé sur les derniers jours par, effectivement, tel, tel bâtiment de guerre a envoyé tel missile pour intercepter des drones. Euh, ce dont on se rend compte, David, c'est que, un, effectivement, déjà, c'est pas simple parce qu'on est vraiment, euh, typiquement, dans un conflit asymétrique où, pour euh, un drone qui va coûter quelques milliers de dollars, il faut mettre en face euh, du missile d'interception qui coûte souvent lui plusieurs millions, enfin, au moins un million, donc c'est quand même euh, assez compliqué. Et puis on peut pas être partout à la fois. Donc vous l'avez dit, euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, la liste grandit hein, des groupes, des grands groupes qui ont décidé de se détourner euh, de cette route. On avait hier BP hein, qui, a, qui a rejoint la liste, donc le géant pétrolier. On a euh, également le géant taïwanais du transport maritime Evergreen. Oui. Qui, ont, qui ont annoncé qu'ils suspendaient tout le trafic en, en mer rouge. Ils rejoignent le Danois Maersk, l'Allemand Apagloid, le, le Français,
0: CMA, CGM, oui. Militaires Suisse, MSC. Bref, la liste s'allonge de jour en jour. Et la seule solution, c'est de faire, bah, pour le coup, un grand, grand détour.
1: Oui, on se déroute vers, bah, vers l'Afrique, vers le Cap de Bonne Espérance, euh, au large d'Afrique du Sud. Donc, euh, a priori, ça avait euh, d'ailleurs, l'armateur israélien Zim l'avait annoncé le premier, parce que lui était directement impliqué, donc il a choisi cette route. Alors, voilà, hein, le détour rallonge le voyage de 40%. Donc c'est quand même euh, significatif avec on l'imagine on assez bien des surcoûts en termes de carburant, en termes de complexité et bien sûr des délais d'acheminement. C'est pas la même chose euh, de couper court par le canal de Suez et de faire euh, le, le, le grand chemin. Ce qu'on peut dire, David, c'est que euh, pour le moment, euh, même si on, moi j'ai j'ai essayé de trouver des chiffres récents. J'avais des chiffres à date. Euh, il semblerait qu'une cinquantaine de navires, pour le moment, soient déroutés, ce qui est assez faible, finalement, comparé à l'ampleur du, euh, du transport maritime dans la région. Ouais, Donc, on va voir si ça grossit en ce Mais pour le moment, ça reste plutôt, euh, ça reste plutôt marginal. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça se passe dans un contexte qui est, pour le transport maritime puisque d'un côté on a quand même là aussi si on suit un petit peu pas mal d'escarmouches toujours en mer de chine qui euh, est aussi une zone particulièrement active euh, du commerce maritime et du commerce mondial et on a un canal de panama qui est à sec je, je plaisante à peine en tout cas qui est historiquement bas à cause de l'insuffisance des pluies et donc là aussi euh, le trafic est limité tout ça met en tension un peu le transport maritime
0: et donc les effets euh, en tout cas en bourse n'ont pas tarder à se faire sentir. Oui, C'est aussi pour ça qu'on en parlait. Vite. Et
1: oui, hier, c'était quoi bah, C'était le rebond du Brent, hein, oui. puisqu'effectivement, il y a quand même une grande partie ça tenu, des, des hydrocarbures. Non, ça, 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 ça. Alors, oui, ça tient quand même. Ça, ouais. Il y avait une petite rebasse aujourd'hui, mais c'est pas non plus un effondrement. On voit quand même que le Brent qui était tombé, effectivement, autour de 70, ça a repris 7-8 dollars dans la foulée. Bien sûr, ça profite aussi aux armateurs. Alors, on pourrait se dire, mais c'est bizarre parce que finalement, euh, euh, ils vont avoir plus de coûts, mais ces coûts, ils les répercutent à leurs clients. Et puis, euh, un peu comme pour les assurances, bah, vous avez une prime de risque, hein. plus c'est risqué de faire euh, circuler des bateaux, ouais, euh, plus c'est cher. Plus, plus, plus cher, et donc c'est plutôt bon pour leur rentabilité. Donc on a effectivement les cours, bah, je vous citais, hein, Mars qui a pris, Maersk pardon, qui a pris 20% en trois séances, Apagloid, Pag, ça, ça ce facile les, à ce dire. Sont les, euh, ça, ce sont les armateurs, l armateur, Maersk hein. danois, Apagloid l'allemand, 10%. Euh, transporteur italien d'Amico plus de 10%. Euh, voilà, donc euh, pour les primes de risque, on a quand même cette donnée de Reuters, qui est intéressante, hein. prime de risque de guerre, on bondit, c'est 0,15 à 0,2 de la valeur d'un navire, c'était 0,07 la semaine précédente. Ouais, donc on voit 30, bien sur... Euh, euh, voilà. Euh, résultat, euh, on pourrait se dire, si on est un petit malin, euh, ah bah tiens, pourquoi pas euh, miser sur les valeurs du secteur. Attention, parce que c'est quand même assez volatile, Maersk ce euh, que reperdait du terrain, j'ai même trouvé un, un ETF, euh, oui. qui s'appelle Sonic Shares Global Shipping. Euh, euh, voilà, bon, c'est quand même pas facilement investissable ouais. comme secteur, c'est beaucoup des valeurs étrangères sur des marchés étrangers, sur des devises étrangères, donc c'est pas forcément simple.
0: – Bon, et euh, il ne faudrait pas que tout ça dure trop longtemps parce que les répercussions pourraient être, pour le coup là, euh, plus aiguës et plus sévères sur euh, sur la croissance, le commerce mondial et donc la croissance mondiale.
1: Bah, – C'est ce qu'on pourrait se dire, surtout si on a évoqué ces points de fragilité du transport maritime. On voit quand même que, euh, on attendait une réponse sécuritaire et elle est venue, puisque on a eu hier effectivement euh, le secrétaire à la Défense américain qui annonçait qu'il allait y avoir une une coalition euh, donc qui comprend une dizaine de pays, France, Royaume-Uni, Bahreïn, Canada, Italie, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Seychelles même, qui vont essayer de euh, faire un petit peu mieux ou un petit peu plus la police pour surveiller cette zone parce que je pense que tout le monde a bien compris qu'elle était critique ah. et qu'on n'avait peut-être pas besoin de voir un baril du brent euh, ou du brut euh, flamber en cette période donc voilà euh, d'ailleurs c'est aussi ce qui explique sans doute une partie du mouvement de correction ce matin le fait que cette annonce euh, vienne euh, essayer de mettre un petit peu d'ordre dans ce qui se passe euh, en ce moment euh, quand même continuer à surveiller la situation dans les semaines qui viennent parce qu'on va voir si ça calme l'activité ou pas.
0: Allez, merci beaucoup. Ouais. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci. Merci,
1: David.